0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do, do do grupo Livros Mágicos, nós estamos entrando no capítulo 9 do livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama e hoje nós vamos ler sobre o sofrimento criado pela própria pessoa, quem nunca né, estamos aqui criando e nos amarrando e nos perpetuando, nos abraçando no nosso sofrimento muitas vezes né. Então, vamos ver o que, que esse capítulo nos traz de aprendizado. Na sua primeira consulta, o senhor de meia-idade, bem tratado, tratando, trajando com elegância um austero terno escuro Armani, sentou-se com uma atitude educada, porém reservada, e começou a relatar o que o trazia até o consultório. E ele falava bastante baixo com uma voz controlada, bem comedida. Percorri a lista de perguntas normais. Descrição da queixa, idade, formação, estado civil. Aquela vagabunda, gritou ele de repente, com a voz espumando de raiva. É a peste da minha mulher, ex-mulher agora. Ela estava tendo um caso em segredo, E depois de tudo que eu fiz por ela, aquela aquela piranha. E a sua voz foi ficando cada vez mais alta, mais alta, mais furiosa e mais cheia de veneno. Enquanto ele repassava queixas e mais queixas contra a ex-mulher ao longo dos 20 minutos seguintes. A sessão estava chegando ao fim e percebendo que ele estava só ganhando ímpeto E que poderia facilmente continuar a falar daquele jeito por por horas, eu tentei direcioná-lo, né? Bem, disse eu, a maioria das pessoas tem dificuldade para se ajustar a um divórcio recente. E sem dúvida, esse é um assunto do qual poderemos tratar em sessões futuras, disse eu em tom conciliador. Por sinal, há quanto tempo você está divorciado? Há 17 anos, completos em maio. <risos> então, né? 17 anos que a pessoa estava agarrada naquela raiva deste divórcio, né? E deste, desta traição. No último capítulo, examinamos a importância de aceitar o sofrimento como um fato natural da existência humana. Embora alguns tipos de sofrimento sejam aceitáveis, outros são criados pela própria pessoa. Estudamos, por exemplo, como que a recusa em aceitar o sofrimento como sendo parte natural da nossa vida pode levar a pessoa a se considerar uma eterna vítima e assim comece a culpar os outros pelos seus problemas, o que é uma receita infalível para uma vida infeliz. No entanto, também aumentamos o nosso sofrimento de outros modos. Com extrema frequência, perpetuamos a nossa dor e mantemos ela viva com a repetição infinita das nossas mágoas em pensamento, ao mesmo tempo que exageramos as injustiças sofridas, não é assim? Repassamos nossas lembranças dolorosas, talvez até com o desejo inconsciente de que de algum modo Rever todas aquelas cenas mude a situação, mas a verdade é que ela nunca muda. Naturalmente, às vezes, essa infindável narração das nossas desgraças pode servir a um objetivo limitado. Ela pode acrescentar acrescentar dramaticidade e uma certa emoção à nossa vida, ou até despertar atenção e solidariedade nos outros, né? mas isso parece não compensar a infelicidade que continuamos a suportar. Ao falar sobre como aumentamos o nosso próprio sofrimento, o Dalai Lama deu uma explanação. Ele disse o seguinte, Podemos ver que há muitas formas pelas quais contribuímos ativamente para a nossa experiência de sofrimento e de inquietação mental. Embora, em geral, as próprias aflições emocionais e mentais possam surgir naturalmente, com frequência é nosso esforço dessas emoções negativas que as torna muito mais graves. Será que não? Por exemplo, se sentimos raiva ou ódio por uma pessoa, tá? A menor probabilidade, então, de que essa emoção Atinja um nível muito intenso se nós deixarmos essa, emo- essa emoção de lado. Porém, se pensarmos nas deslealdades que nos teriam sido feitas, nas formas pelas quais fomos tratados injustamente, e se não pararmos de remoer e remoer e remoer, remoer essas coisas o tempo todo, isso vai alimentar o quê? O ódio. Essa atitude confere ao ódio muito poder e intensidade. Naturalmente, o mesmo pode se aplicar a algum apego que tenhamos por alguma determinada pessoa. Podemos nutrir esse sentimento pensando em como a pessoa é linda e enquanto não paramos de pensar nas qualidades projetadas que vemos na pessoa, o apego vai ficando cada vez mais forte. Isso demonstra, entretanto, como nós podemos, através do pensamento e da familiaridade constante, tornar nossas emoções mais fortes e intensas. Também costumamos aumentar a nossa dor e nosso sofrimento sendo excessivamente sensíveis, reagindo com exagero a fatos nem tão significantes assim, e às vezes levando as coisas para um lado muito pessoal... Quem nunca, né? A nossa tendência é a de levar fatos ínfimos muito, muito a sério e, apli- e ampliá-los de modo totalmente desproporcional, ao mesmo tempo que permanecemos indiferente ao que é realmente importante, aqueles fatos que têm efeitos profundos na nossa vida, além de consequências e implicações duradouras. Será que você faz essa inversão aí? Isso me lembra agora, é, que às vezes a gente. acontece algo pra gente, mas a gente, na hora de contar pra alguém, a gente dá uma sensacionalizada, né? Parece um comercial, assim. A gente vende aquela ideia do quanto sofremos, não é assim? Às vezes tá, pegou um trânsito, não sei o que, foi, não foi bom, mas aí chega em casa e fala, nossa, peguei um trânsito assim, ó. Ah, e cria e contar a historinha da, né, do boi da cara preta lá, para contar aquela história. Aumenta assim uma proporção, um exagero que não, não é a realidade. Né? Repare na maneira como você reconta os fatos que aconteceram com você. Será que a gente não dá uma exageradinha? E para quê, né? Lembra que a pergunta? Por, quê nos pergun- por quê que a gente exagera? Vai lá buscar em você fazer, escavar, né? Até encontrar a raiz. Por quê? Porque eu quero chamar atenção, aí eu aumento o meu sofrimento para as pessoas prestarem atenção em mim, ou porque eu quero causar uma inveja, daqui a pouco eu aumento para o lado bom, para o lado positivo, eu quero me sentir superior, né? Voltando ao livro. Por isso. Creio que o fato de sofrermos ou não depende em grande parte de como reagimos a uma determinada situação. Por exemplo, digamos que tenhamos descoberto que alguém está falando mal de nós pelas costas. Se reagirmos a essa informação de que alguém está falando mal de nós, se reagirmos a esse fato negativo, com uma sensação de mágoa, de raiva, somos nós mesmos que estamos destruindo a nossa paz de espírito. Não é? A nossa dor é a nossa própria criação pessoal. Porque a pessoa lá falando mal, ela não nos atingiu, a menos que a gente deixa aquilo nos atingir e a gente cria uma emoção a partir daquele fato. Por outro lado, se nos contivermos para não reagir de modo negativo, se sei lá, deixarmos que a calúnia se dissipe como o vento silencioso que passa por trás da nossa cabeça. estaremos então nos protegendo daquela sensação de mágoa daquela sensação de agonia na verdade, não precisamos investir naquilo ali querem falar falem por que a gente se magoa tanto, né Por que que a gente se ofende? Tem aquela frase que diz né Será que é a pessoa que te ofendeu? é você que que se ofendeu com a pessoa? Porque é só você que permite que te ofendam, né? Senão você não dá bola e pronto. Não é assim? Hoje eu até postei no Instagram o vídeo de hoje, é sobre sobre isso, né? É é, É as pessoas que te incomodam Daqui a pouco tem aquela pessoa que a gente não gosta muito, né? Que ela te incomoda, ela é uma desafinidade, não tem afinidade com ela. Ela te irrita. Mas será que é a pessoa que te irrita? A pessoa que te incomoda ou é você que se irrita com ela? Porque a gente só vê no outro aquilo que tá dentro de nós, né? Até uma pessoa muito querida, ela me mandou uma mensagem falando coisas muito bonitas a meu respeito. né? E eu disse para ela o seguinte, que se ela tá enxergando aquelas coisas tão maravilhosas em mim, é porque ela tem aquilo dentro dela. Porque a gente só enxerga o que a gente tem, senão não enxergaria. Senão passa batido, né? A pessoa pode estar tá sendo maravilhosa, fazendo uma coisa incrível, mas se a gente não tem aquilo dentro de nós como referência, a gente não, não, não faz o espelho, né? A gente não percebe. Da mesma forma, a questão negativa, gente, né? Daqui a pouco a pessoa fez algo horrível pra ti, né? E aí alguém chega e te diz assim, nossa, tu viu só o jeito que ela falou contigo, que grossa. Aí tu fala, sério, eu nem percebi. E você não percebeu mesmo, porque você não tem aquilo em você, né? Então a gente só vê no outro aquilo que a gente tem em nós certo então deixar a pessoa é, nos ofender é se a gente se algo que a pessoa nos disse ou fez nos ofende é porque tem um pouco daquilo dentro de nós também né daquela daquela daquele tipo de atitude tem também dentro de nós. a gente reconhece como algo que está em nós está dentro do nosso radar aqui do nosso GPS né em certo, em, em certo nível também, Já fomos, já agimos daquela forma, ou somos assim e não percebemos, né? E por isso que aquilo nos incomoda. E por isso que a gente se ofendeu tão gravemente, né? Então, logo, para finalizar agora essa parte aqui do áudio, tá? Logo, embora nem sempre sejamos capazes de evitar situações difíceis, podemos modificar a intensidade do nosso sofrimento, Pela escolha de como reagiremos à situação. E é interessante, né, pessoal? Agora encerro o nosso áudio, mas só para encerrar o que eu estava falando. Definir como a gente vai reagir é um poder que a gente só vai adquirindo e desenvolvendo a partir do autoconhecimento. Como é que eu vou saber que quando alguém me ofende... Porque não é que a pessoa me ofendeu, é eu me ofendi com ela, né? Como é que eu vou saber que quando a pessoa me ofende, tá dentro de mim aquilo ali? E aí eu posso escolher, a partir de então, reagir de forma diferente. Geralmente é muito impulsivo, né? Nós reagimos, a reação, ela é, é causa e efeito, né? Bateu, bateu de volta, é assim que a gente é. Mas o autoconhecimento vai nos desenvolvendo esse poder de percepção aguçada né de nós mesmos, não peraí Por quê? o que que tem nessa outra pessoa né que está mostrando algo negativo a meu respeito Tem até uma outra um outro livro que diz que é maravilhoso quando a gente nos conhece, o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, porque a gente começa a perceber que todos os momentos onde a gente se incomoda, se irrita, se machuca, se ofende com alguém, que alguém toca numa ferida nossa, ela não está fazendo um mal para a gente, ela está fazendo um bem, porque ela está nos mostrando onde eu ainda preciso trabalhar. Interessante, né? Se a gente mudar a perspectiva de quando alguém nos ofende de alguém, quando alguém nos incomoda, de quando alguém nos irrita, de quando alguém desperta a nossa raiva, a pessoa tá botando o dedinho exatamente na feridinha que ainda não está curada. Ou seja, opa, obrigada, não. Quando passar a reação toda, quando passar a raiva, a gente contar até 10, aquela coisa toda, né? A gente conseguir se abrir para pensar nisso. O que que foi que essa pessoa encostou em mim que eu ainda não me curei, que eu ainda não trabalhei, que eu ainda não tô bem, que eu ainda preciso investir mais trabalho. E agradecer, né? Gratidão por essa pessoa ter trazido isso à tona. E vamos caminhando nessa direção, né, gente? Um dia de cada vez, todos juntos, seguindo seguindo firme aqui nos nossos áudios. Eu acho que é uma maneira maravilhosa que há dois anos e meio eu venho lendo de me manter conectada com essas coisas, assim. E todos os dias eu leio e penso, né, volto a a me conectar. É a maneira que eu me encontrei, que eu encontrei de estar conectada com com a essência, com o ser, com, com o amor. E que bom que vocês estão aí fazendo parte disso. Porque se não fosse vocês esperando os meus áudios, eu não leria tanto assim. Então, obrigada de coração. Um beijo enorme e até o próximo áudio.